0: Eu, eu dei o tema à minha mensagem, porque eu vou fazer uma introdução. Tivemos aqui o pastor Paulo Veiga, foi uma benção. O pastor Paulo Veiga pregou sobre a família, essencialmente. Eu, o meu registro é bem diferente do, do pastor Paulo Veiga, e não vou tentar copiar ninguém, até porque eu já tinha preparado a mensagem durante a semana. Portanto, tudo o que eu tenho aqui estava preparado, não tem nada a ver. É possível que eu toque numa outra coisa. Mas eu vou ficar aqui naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E vou começar, vou começar primeiramente por tentar fazer uma pequena resenha histórica da mudança dos tempos. Vocês sabem, história é a minha área, é o que eu gosto, e eu acho que, e eu explicava aqui também na oração, que que nós só percebemos as coisas hoje se entendermos onde é que as mudanças começaram lá no passado. Não há como nós percebermos o que está a acontecer hoje. E não há como nós percebermos o futuro se nós não entendermos o passado e as mudanças que estão a acontecer no presente. Mas o futuro, o futuro não é o futuro é connosco no sentido de nós começarmos a preparar coisas hoje para a geração que vem a seguir. Mas nós precisamos de ir à história. E eu, para a introdução da minha partilha nesta manhã, dei o título que é A Minha Família Não é Igual à Família do Meu Avô. E eu espero que vocês percebam isso. O Daniel, o Daniel, não, não é, Daniel, é o Daniel, é o Edilásio que está ali no PowerPoint. Se eu me esquecer, tu vais passando, está bem? Porque eu vou. Passei um. criei uns diapositivos para dar os títulos àquilo que eu quero falar. Então, a minha família não é a família do meu avô. Deixe, deixem-me ajudar aqui os irmãos a entender isto. Eu nasci na década de 50. Quando a gente diz década de 50, parece que foi há um século atrás, não é? Não foi, mas vai a caminhar para lá, não é? Já vai fazer quase 70 anos, quase 70 anos. Se Deus quiser, ainda vou passar primeiro pelos 69 e depois os 70, não é? Mas eu nasci na década de 50 e aqueles que são da minha geração, e até há aqui pessoas mais velhas do que eu, quando nós olhamos para a década de 50, 60 e 70 e olhamos para os dias atuais, nós percebemos que o mundo mudou radicalmente. O mundo mundo em que eu nasci não tem nada a ver com o mundo em que eu vivo atualmente e isto é muito, muito estranho. A década de 50, ela foi impulsionadora de grandes grandes mudanças de preparação para grandes transformações que vieram a acontecer logo na década a seguir. década de 50 é a primeira década depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava a procurar encontrar a sua estabilidade. A Europa particularmente estava no caos, e a Ásia também por causa da guerra no Japão. O mundo estava num caos e estava-se a tentar refazer e recuperar, mas nessa recuperação muitas concepções ideológicas foram sendo modificadas. A década de 50 foi o fator estabilizador do pós-guerra e a década de 60 arranca com mudanças radicais. Talvez a década com maiores transformações na sociedade e na mentalidade do mundo de então. A década de 60, o mundo na concessão política virou à esquerda. A década de 60 foi o tempo em que o mundo virou à esquerda. Virou à esquerda na América Latina. A teologia da libertação ganhou uma força preponderante na América Latina. Na Europa... Devido à influência da União Soviética, muitos países começaram a ter ideias muito mais à esquerda. Os únicos países da Europa que estavam à direita eram Portugal e a Espanha, com o Franco em Espanha e com o professor Salazar em Portugal. Vamos a falar nesta década de 60. Na década de 60, Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Mas também foi na década de 60, no início da década de 60, que os Beatles, alguém ouviu falar dos Beatles já, que os Beatles apareceram mudando mudando. De radicalmente o panorama musical do mundo. A influência deles que sai de Liverpool e que se espalha, logo seguida por uma outra banda icónica, os Rolling Stones. Apareceram os Bee Gees. Na década de 60 apareceu a música de intervenção com o Peter Paul Paul and Mary. A música contestatária e na década de 60 nasceu o Movimento Contra a Cultura. O Movimento Contra a Cultura foi um movimento que se levantou para pôr em causa tudo aquilo que ao longo de milénios tinha sido estabelecido na sociedade. O Movimento Contra a Cultura começou por causa da Guerra do Vietnã, mas logo a seguir eles dão origem àquele grande movimento que ficou na história como o Movimento Woodstock ou também conhecido como Peace and Love. Paz e amor, o o conceito da sociedade estava a mudar, completamente a mudar. Foi foi neste movimento do Peace and Love que as senhoras tiraram os sutiãs, queimaram os sutiãs e disseram que elas tinham o direito a cometer as mesmas barbaridades que os homens cometiam. E este é o drama do feminismo. Porque o feminismo seria uma coisa interessante se as mulheres tivessem lutado para puxar os homens para o equilíbrio. Mas não elas lutaram para se desequilibrar tanto ou mais do que aquilo que os homens estavam desequilibrados. O mundo mudou. mudou. A família desestruturou-se. O rock and roll ganha crescente popularidade no mundo, associando-se na final da década ao que eu já disse ao Piss and Love. Em Portugal também já disse isso. A família... Nestas décadas, décadas, década de 50, 60 e 70, caracterizavam-se por modelos familiares, ou são, aparentemente mais estáveis. As pessoas viviam em bairros onde quase toda a gente se conhecia, onde os espaços eram abertos e onde as crianças saíam livremente para brincar na rua ou para assaltar as quintas para ir à chinchada. Alguém se lembra desta palavra? É? Quem é que é desse tempo? olha neste tempo, neste tempo, os bairros eram espaços abertos. Os pais deixavam os filhos ir para a rua, ouçam, ir para a rua brincar, porque os pais, todo o mundo se conhecia no bairro. E os pais confiavam nos outros pais para vigiarem os filhos. Estamos a falar da década de 60... De 70, 50, 60 e 70. Eu lembro-me de ir à chinchada. Lembro-me de ir à chinchada e ser preso pela GNR. Verdade. Ainda havia a esquadra da Paã. E eu fui preso. E na GNR, aqueles malandros, deixem-me pôr malandros entre comas para todo o mundo entender. Aqueles malandros deram-me uma caneca de leite, café com leite, pão com manteiga, foi aí que eu apanhei o hábito. E eu fiquei desejoso de ser preso todas as semanas. As famílias descansavam umas nas outras para vigiar os filhos. Com o passar dos anos, toda a geografia foi sendo modificada, com a construção de grandes edifícios ocupando aquilo que anos antes tinham sido espaços abertos. Com a construção massificada e a chegada de novas novas famílias em grande quantidade, a natureza da comunidade do bairro ia sendo transformada e os pais iam perdendo a paz em deixar os filhos brincar na rua. Porque, de repente, começou a chegar muita gente que não era conhecida, completamente desconhecida e os pais... Devido a este surto de crescimento, de construção, os pais começaram a ficar preocupados. E os filhos deixaram de ir brincar na rua. E era necessário procurar outras formas para ocupar os filhos dentro de casa. A verdade, ainda que assustadora, é que o mundo onde eu nasci, o Portugal onde eu cresci, já não existe mais. E E com a miscigenação cultural tendo a mudar cada vez mais, pelo que eu preciso entender este novo mundo e aprender a lidar com ele. Porque, irmãos, na década de 60, 70, 50, 60, 70, o panorama da habitação mudou. Mas hoje, hoje o que está a mudar é o panorama cultural. Portugal tem cerca de 500 mil brasileiros. Portugal tem não sei quantos milhares, não sei quantos milhares de indianos. De paquistaneses. Os irmãos apanham Uber. É impressionante. Já apanhei Uber, assim, que o motorista não sabe falar. Ou é do Paquistão, ou é da Índia. E a gente tem que falar por linguagem gestual, não é? Porque essa ainda vai sendo mais ou menos universal. O mundo está a mudar. Portugal, Portugal. hoje em Portugal há cerca de um milhão de estrangeiros e calcula-se, calcula-se que este número vai continuando a crescer e virá, tempo, e virá o tempo em que haverá mais estrangeiros em Portugal do que portugueses. Porquê? Porquê? Porque a taxa de natalidade dos portugueses dos casais portugueses, é de 1,1%. Nós precisávamos ter uma taxa de natalidade na ordem dos 3% para manter o equilíbrio. Dos 3%, não, dos 3, 3, 1,1%. Filho por casal dos percentos, já é a cabeça que está a trabalhar nas percentagens, não é? Nós temos uma média de 1,1 filho por casal. Eu não sei como é que é esse 1,1, mas pronto, é a estatística, não é? Nós precisávamos ter à volta de 3 filhos por casal para manter a estabilidade. Mas deixem-me abrir aqui um parênteses não tem nada a ver com isto. Este é o drama da Europa, irmãos. Se os irmãos estudarem, calcula-se... Ou isso é o que eu vou dizer. E isto é muito grave. Se o Senhor Jesus não vier calcula-se que dentro dos próximos 100 anos a Europa se torna islâmica. E isto é dado com fundamentos. Porquê? Porque na Europa os casais cada vez têm menos filhos e os islâmicos que chegam cada vez têm mais filhos. Chama-se a isto a miscigenação cultural. E nós estamos a viver isso. Em que a mentalidade, aquela ideia que nós tínhamos, portuguesa, já não existe. Já não existe mais. Então, o mundo mudou e a família mudou. Por exemplo, exemplo, isto é muito importante, as funções atribuídas a cada um dentro do lar tornaram-se tão desgastadas que mal as reconhecemos. O pai, ou o homem da casa, cuja função... E eu estou a falar numa perspectiva bíblica, tá bom? Eu depois irei mostrar os versículos todos lá mais para a frente. O pai, o homem da casa cuja função é ser o líder espiritual da família, precisa desculpar-se por ter de exercê-la. Perdeu a autoridade para exercê-la? Ou são bem mesmo que ele tente abordar o assunto com carinho e sensibilidade, a cultura moderna acusá lo a de viver no passado, no regime patriarcal e de ser autoritário. A mãe, ou dona de casa, que aparecia na função e se realizava no cuidar da família e protegê-la, vocês lembram-se? Quando Deus criou a mulher, eu, o meu drama é este, é que eu começo logo a andar por todos os lados, não é? Quando Deus criou a mulher, Deus criou a mulher com um propósito, Deus criou a mulher. A mulher foi o único ser criado com um propósito específico. Ser, ser cooperadora do homem. Vocês estão cá? Eu sei que as mulheres não gostam nada de ouvir isto. Mas oiçam, a minha função não é dizer o que vocês gostam, é o que a Bíblia diz, está bem? E e eu quero quero pôr equilíbrio nisto tudo e vou pô-lo mais à frente. Mas nós temos que ir à palavra, porque o mundo mudou, oiçam, o mundo mudou, a sociedade mudou, mas a palavra de Deus é a mesma. E os princípios de Deus para a família são os mesmos. Eu percebo que hoje precisamos de fazer alguns ajustes, mas os ajustes jamais podem violar as determinações divinas para a família porque senão não vai funcionar. Então, a mãe ou a dona de casa, que aparecia na função e se realizava no cuidar da família e protegê-la, sente-se decepcionada ao ver como o mundo se comporta e apesar de seus esforços e sacrifícios dignos, porque o trabalho das mulheres é um trabalho muito digno e as mulheres trabalham mais do que os homens, não tenham dúvidas nenhumas disso. Não importa se o homem é pedreiro, se é serralheiro, se é carpinteiro, seja o que for, as mulheres trabalham mais do que os homens. Porque esta ideia que os homens tinham, eu é que trabalho, eu é que trabalho, eles deviam de ficar em casa, estamos a falar no passado, em que as mulheres tinham 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16 filhos. 22 filhos teve a mãe de Jonathan Edwards imaginem o que era uma mulher estar em casa a cuidar de 10 filhos. O marido estava lá a trabalhar, a cuidar da profissão dele, mas ela estava em casa, cuidava de 10 filhos, dar-lhes banho, cuidar da roupa deles, dar comida àquela gente toda, preparar ali as coisas da casa. E o marido chegava à casa e perguntava, já fizeste o jantar? Vem, vem um homem farto de trabalhar, porque os homens desvalorizavam completamente o trabalho das mulheres. Felizmente o mundo está a mudar nisso também. Mas isso isso não põe em causa a função da mulher na família. Então, como o mundo se comporta e apesar dos seus esforços e sacrifícios dignos, a mulher tem a sensação de que ainda precisa de provar alguma coisa. Daí as mulheres hoje não é questão só económica, é elas terem que se assumir profissionalmente, mostrar que têm uma carreira, porque elas acham que o papel de mãe não tem sido devidamente valorizado. E são a maior função que uma mulher desempenha é a da maternidade. É ser mãe, é educar filhos, é criar filhos. Esse é o papel da excelência da mulher. É de tal maneira tão excelente, tão excelente, que quando as mulheres entram na menopausa, e já estou a andar lá mais para a frente eu não vou entrar nisso, a menopausa é um drama nas mulheres, porque é um momento em que elas perdem a capacidade de procriar e elas pensam que atingiram o ponto da inutilidade. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mas isto tem a ver, tem a ver com a, a situação natural da mulher, a condição dela. Nesta cultura de relativismo e limites não definidos, os filhos, são os filhos passaram a ser o centro das atenções da casa. Tudo deve girar em torno dos desejos e das necessidades deles. Este é outro erro. Este é outro erro que a sociedade tem estabelecido. E os psicólogos contemporâneos têm sido os culpados de toda esta informação. Ainda assim, nos dias de hoje é possível encontrar lares onde as crianças vivem felizes e se observarmos bem veremos que essa felicidade resulta de uma união firme e íntima entre o pai e a mãe, o que ensina que apesar do mundo ter mudado, isso não mudou porque a família não começa nos filhos, eu vou repetir, a família não começa nos filhos, começa nos progenitores. Eu sei, eu sei que vocês não gostam, porque a gente acha que os... É um erro que nós temos, que os filhos são o mais importante. Não são, irmãos. Tudo é importante na família e não há um mais importante do que o outro. Agora, eu posso dizer aos irmãos que a pessoa mais importante para mim é a minha mulher. É a minha mulher eu explico porquê. Porque quando eu casei era só eu e ela. Os filhos vieram e nós cuidámos deles. E eles foram-se embora e continuo eu eu com ela. E nós temos-nos é um ao outro. De facto é isso que, que acontece. Eu não estou a dizer que os filhos não nos amam. Não é nada disso. Nós somos a família. Estávamos juntos, eles vieram, foram e nós continuamos. Daí que eu continuo a dizer que a família não começa nos filhos. Começa nos progenitores. E deve ser desenvolvida a partir dos progenitores para os filhos, não é o que eles querem, é o que nós queremos e determinamos para eles. Amém? A mudança destes paradigmas transformou muitos lares em centros de violência, aquilo que hoje vivemos, a violência doméstica, porque a ordem natural da família foi deturpada, destruindo a cadeia de comandos estabelecida por Deus. Hoje vivemos no mundo onde os homens têm medo de ser homens e as mulheres têm vergonha de ser mulheres e filhos sem saber quem tem a autoridade na casa. Todas estas mudanças levam-me a concluir que a minha família não é a família do meu avô. Porque eu lembro-me da família do meu avô e na família do meu avô era o meu avô que mandava. Vocês estão cá? Na família do meu avô era o meu avô que mandava. O meu avô não perguntava à minha avó o que é que tu achas? o meu avô dizia isto é para ser feito era assim estava certo, estava errado era o modelo que eles tinham naquele tempo não vou discutir se estava certo se estava errado eu sei que os meus avós deram sempre muito bem foi até o meu avô morrer eles passaram essa, essa essa forma para os meus pais e na casa dos meus pais também era assim o meu pai tinha a primeira palavra e a última tudo o que estava pelo meio a gente tinha que se aguentar e eu não me queixo disso. Não me queixo disso. Mas eu percebi que o mundo mudou e tive que modificar a minha forma de ser. Mas modificando a minha forma de ser, eu ainda continuo a entender que na minha casa a última palavra é minha. Chamem-me machista, chamem-me o que quiserem, Olhe, mas não me chamem tarde para almoçar, porque eu fico com fome. Agora os irmãos estão a pensando, não, 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 eu converso tudo com a minha mulher. Nós conversamos tudo. Esta ideia de que serão os dois uma só carne é maravilhosa. O problema é que somos duas cabeças diferentes. E quando duas cabeças não se acertam, uma tem que decidir. Porque senão fica uma confusão. Caímos numa anarquia. E quando nós não nos acertamos, eu decido. O drama é que a maioria das vezes que eu decido, eu decido em função daquilo que ela já tinha dito. Perdoem a minha franqueza. (risos) Diante disto, diante disto, ouçam, diante disto é importante que os cristãos que reputam os princípios da palavra de Deus como eternos e imutáveis, quantos aqui acham que a palavra de Deus é eterna e imutável? Levantem lá o braço. Só os que acham. Porque hoje há crentes que acham que já não é assim. E até pastores que acham que já não é assim. Lamentavelmente. Mas como cristãos que achamos que, a palavra, que os princípios da Palavra de Deus são eternos e imutáveis, é importante que nós tomemos posição das suas convicções, das nossas convicções, a partir dos nossos lares, construindo e demonstrando na vivência familiar que os valores cristãos sobre a família são os mais elevados em que devemos viver. Podes passar, Daniel, uh, Edilásio. A família, irmãos, a família é, sem dúvida, a instituição que mais desgaste tem sofrido na na sociedade. Está ali uma família meio rasgada por causa do desgaste. Eu eu dizia isto aqui quando arrancámos com a conferência, segundo o site ProData, que é um site da Fundação Manuel dos Santos, dedicado a estas coisas, só para os irmãos terem ideia do desgaste, em 1960... Em 1960, a taxa de divórcios em Portugal era de 1,1%. Em 1960. Em 2020, 2020, a taxa de divórcios em Portugal foi de 59,5%. Deixa-me abrir aqui um parênteses, irmãos. Deixa-me abrir porque eu quero esclarecer isto. Eu não sou contra o divórcio. Ouçam. Eu... E estou nas redes, eu, pastor António Gonçalves, não sou contra o divórcio. Em algumas circunstâncias. Em algumas circunstâncias. Muito poucas, muito poucas, muito poucas, muito poucas. Acredito que há situações em que o divórcio, de facto, é a última saída. Mas são situações extremas. Extremas. Não vou especificá-las, mas quis pôr este conceito porque eu tenho aqui gente que é divorciada. E. A minha função não é pôr peso em cima daqueles que se divorciaram. Também tenho aqui gente que se divorciou antes de ser crente. Era uma outra realidade para eles. Mas tenho aqui crentes que já se divorciaram. Já depois de serem crentes. E eu quero dizer dizer que o divórcio deve ser a última palavra do nosso léxico. Deve ser a última palavra. O divórcio deve ser a última circunstância, a última possibilidade. Porque, enquanto for possível, devemos batalhar. Podes mudar, Edilásio. Ouçam bem, ouçam o que eu vou dizer. Olhem para mim. Vocês sabem quem eu sou? Pastor António Gonçalves. Pastor desta igreja há muitos anos. Há muitos anos. Quase, quase, quase há 33 anos. Ouçam o que eu vos vou dizer. Enquanto pastor, eu, enquanto pastor, a mensagem mais importante sobre a família que a igreja me vai ouvir pregar, é o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, filhas, genros e netos, reconhecido por vós. Não é o eu falar da minha família, é o que vocês veem na nossa vivência familiar. Porque essa é a maior mensagem que eu posso falar. Porque eu posso vir aqui e dar todas as regras para os irmãos, mas se a minha vida não respaldar isso, vocês leem a minha vida. Vocês estão cá? Estou a falar a verdade ou não? Se eu estiver aqui a dizer determinadas coisas, vocês vão olhar e vão dizer assim, é coerente com aquilo que ele vive. Ou é incoerente, ele fala, mas ele não vive isto na vida dele. E quem sobe ao púlpito para partilhar determinadas mensagens, antes de as falar, é preciso ter a consciência de que essa é a referência que eles passam na sua vida prática. Amém? Vocês estão cá? Vocês podem falar da minha família? Amor, estás aí, não estás? Os irmãos sabem a alegria que me dá, dá, quando eu estou aqui com a minha esposa e a minha esposa sobe para dizer que vai acontecer, quando um dos meus geros é responsável com o trabalho dos jovens e da multimédia, quando as minhas netas estão envolvidas no trabalho, quando a minha neta, a minha neta vem aqui fazer os anúncios, não, não é por ser, é por mostrar, é por eu de forma vivida, demonstrar que os princípios que eu e a minha mulher fomos passando para a família estão à vista. Eles estão a caminhar connosco no mesmo propósito, no mesmo sentido. E a outra filha não está cá porque viajou para o Norte. Está de férias, não é? Os irmãos entendem? A mensagem da família não é letra. Não é letra. É modelo na nossa vivência. Vocês têm que olhar e ver, irmãos, deixem-me dizer isto com toda a humildade. Muitos crentes nesta igreja têm vindo ter comigo e me têm dito, pastor, o pastor e a sua esposa são modelo para as nossas vidas. Vocês são referência para nós. A vossa forma, olharmos para o vosso modelo familiar, isso impacta a nossa vida. E é dessa forma que nós procuramos viver. E é assim que queremos morrer passando este testemunho, porque a família, irmãos, a família é a coisa mais maravilhosa que existe, amém? A igreja lê mais o meu comportamento familiar do que tudo o que eu posso ensinar sobre a família. E a família é importante, irmãos, a família é muito importante, porque eu ainda não estou na minha página 4, tenho 10, e tenho 4 minutos, mas hoje é a conferência, está bem? A família, deixem me de dizer... Três coisas rápidas que eu vou apenas citá-las. A família é a base do lar. Ou seja, a família é a base do lar. Ou seja, e o lar é muito mais do que uma casa... É a dimensão física que traduz o propósito de Deus ao instituir o casamento através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando diz a palavra de Deus, Deus achou que não era bom que o homem estivesse sozinho e decidiu arranjar-lhe uma companheira que vivesse com ele. Então, a família, irmãos, a família é a base do lar. O lar não é a casa. O lar não é a casa. O lar é a harmonia que se desenvolve dentro daquele espaço. Entre o homem a mulher e os filhos. Isto é a família. A família, ouça, ouça o que eu vou dizer para as redes sociais. Família é um homem, uma mulher e os filhos. O que vai além disto está deturpado. Não é bíblico. Porque Deus, Deus, quando criou o homem, não disse vou-lhe arranjar um companheiro, disse vou-lhe arranjar uma companheira. Porque se Deus lhe tivesse arranjado um companheiro, não estava aqui nenhum de nós hoje. Porque é contra a natura, irmãos. É contra a natura. Porque a natureza é um homem, uma mulher e os filhos gerados dessa relação que formam o lar. Então a família é a base do lar. O lar é a base da sociedade. Eu falava aí na sexta-feira. A sociedade hoje está como está porque os lares foram desrespeitados e têm sido desestruturados com 59%. 59% de divórcios, isto demonstra o desrespeito que a sociedade tem pela família. Aliás, as as televisões, o escárnio que se faz nas televisões sobre a família, a imoralidade das novelas, que procuram alimentar uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. E depois queixam-se que as prisões estão cheias, que o mundo está degradado. Está degradado porque quem dirige a nação tem aberto a possibilidade do mundo se degradar. E continua. E isto vai piorar. Vai piorar. A não ser que a gente olhe para a família e volte a pôr a família no lugar que ela deve ocupar. A família, sendo restaurada, irá restaurar a sociedade. O lar é a base da sociedade. Vou saltar aqui para outro ponto. O lar é uma extensão da igreja. Eu acho que saltei aqui algumas coisas. Não, está tudo bem. O lar é uma extensão da igreja. Podemos observar na igreja local que ela é constituída por indivíduos que pertencem a famílias distintas, que juntas adoram a Deus em espírito e em verdade amém. Portanto, podemos considerar que o lar é uma extensão da igreja, motivo pelo qual não se pode ter um comportamento de crente no templo, onde a igreja se reúne, e um comportamento de não crente incrédulo no lar, irmãos, isto não existe. Crente ou são. Crente é crente em todo o lado. Amém? Como diria o outro, crente é crente até debaixo d'água. Amém? Vocês estão cá? Amém. Esta coisa de saímos da igreja e já compremos, isso está errado, irmãos. Crente é crente em todo lado. Porque esteja eu onde estiver, Deus está lá comigo. E a minha vida a minha vida prima essencialmente por respeitar a Deus e a obra que Ele tem realizado na minha vida. Amém? O bom testemunho deve começar a ser vivido no lar, infelizmente eu vou ter que saltar aqui isto ser cristão verdadeiramente comprometido com Cristo é muito bom, mas só por si não é sinónimo de ausência de problemas conjugais e familiares, como pastor irmãos, como pastor todas as situações que tive de aconselhamento e algumas bem complicadas foram de crentes vocês estão cá que eu tenho a consciência apenas uma ou duas vezes recebi pessoas que não eram crentes que quiseram falar comigo porque normalmente são crentes e que vêm ter comigo já a dizer que se vão divorciar. Felizmente, alguns conseguimos reverter a situação. Outros não conseguimos. Porque não depende de nós. É Deus quem opera na disponibilidade das pessoas. E deixem-me dizer, deixem-me dizer, que alguns dos casos que eu tive de aconselhamento foram de bons crentes. Tanto ele como ela. Gente que amava a Deus, com temor de Deus, mas que as coisas não funcionavam e nós vamos passar por algumas coisas que precisamos de cuidar, está bem? Como reverter podes mudar este diapositivo eu fiz questão de pôr este diapositivo porque ele é revelador aqui da tendência que o mundo mudou. em 1969 está o pai, a mãe e a professora para o menino que notas são estas em 2009 está o pai a mãe e o menino reclamar reclamam a professora que notas são estas o mundo mudou completamente, completamente. Eu lembro-me, oiçam, 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 Quando eu tinha mais notas... Oiçam, oiçam. Quando eu tinha mais notas, a minha mãe ia comigo à escola, falar com a professora e dizer-lhe assim, senhora professora, velho lhe porrada. Aqui <risos> alguém que se lembra disso? Olhe, a minha, com o meu irmão mais velho, com o meu irmão mais velha, o meu pai e a minha mãe para a professora. Senhora professora, pode-nos entregar só o pele dele para nós fazermos um tambor? <risos> 40 anos depois. 40 anos depois, a professora que se cuide, senão quem fica sem pele é ela. Porque o mundo mudou. Precisamos de voltar aos fundamentos cristãos. Deixem-me ler a palavra do Senhor. Vou ler apenas um texto e vou citar outros. Todos os que escutam, vou ler na tradução do livro, todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios como o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Pode a chuva cair em bátegas. Podem vir enchentes, os ventos tempestuosos embater na casa, que ela não desabará, porque se encontra edificada sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e as despreza é insensato, como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Pois quando vierem as chuvas e as enchentes, quando... Quando a ventania se abater sobre a sua casa, esta desabará inteiramente. Palavras do Senhor Jesus. Então o homem sábio é o que edifica a sua casa sobre a rocha. E como casais cristãos, os casais cristãos sábios são aqueles que edificam a sua casa sobre os fundamentos da palavra. E são edificar sobre os fundamentos da palavra não é decorá-los, é praticá-los. Porque nós podemos ter muita Bíblia na cabeça e muito pouca Bíblia nos pés e nas mãos, na nossa ação. E a Bíblia na cabeça não muda nada. A Bíblia muda quando ela é manifestada no dia a dia prático da nossa vivência. Se não, podem ler lá em casa 1 de Pedro, podem ler também Gênesis. Gênesis capítulo 2, uh, capítulo 1 um e capítulo 2, primeira de Salunicentos, vou saltar isto. Vou ler um outro texto para entrar aqui nos meus pontos. Qualquer edificação, são qualquer edificação tem de ser arquitetada com inteligência. Amém? Amém? Amém. E é por meio de planos bem estudados que ela se funda e se faz. E é assim por meio do conhecimento, que se podem enriquecer com coisas preciosas e agradáveis, enriquecer a família. O que a palavra de Deus está a dizer é que é uma coisa certa, a inteligência, a sabedoria edifica a casa e nós, como famílias cristãs, precisamos da sabedoria de Deus. A sabedoria vem com o conhecimento e com a experiência da vida, com o passar dos anos e com a observação das coisas que se passam no nosso lar. Ora, se a sabedoria vem com a experiência da vida... Isto quer dizer que com o passar dos anos, em vez dos nossos casamentos se desgastarem, com o passar dos anos, eles deviam ficar mais fortes. Porque é a sabedoria, a sabedoria do conhecimento. Amém? Eu, 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 eu digo isto naturalmente, irmãos. Eu faço 48 anos de casados daqui a meia dúzia de, de meses, não, daqui a três ou quatro meses. Não, estamos a... em agosto, é isso, obrigado. Eu sei que é em agosto, estava a contar os meses, não é? Eu faço 48 anos de casado e deixem-me dizer, irmãos, eu hoje amo mais a minha mulher do que quando casei com ela. Mas o pastor não reconhece os defeitos dela, nem vocês queiram saber. Mas eu não amo a minha mulher porque tenho o coração aos pulos. Não, não, porque eu determinei a mala. É uma determinação, eu assumi um compromisso com a minha mulher para a vida. E é nisso que eu quero estar, enquanto nós, pudermos viver de acordo com estes princípios. Fundamentos cristãos para a edificação da família. Eu vou falar de alguns fundamentos. Podes passar o diapositivo 6. O fundamento, o primeiro fundamento que eu quero deixar, são O primeiro fundamento que eu quero deixar é o fundamento da entrega ou compromisso. Entrega ou compromisso. Que que entrega, que compromisso é este Olha, É compromisso com Deus, primeiramente. É entrega a Deus. Eu entrego o meu casamento a Deus. Mas mais do que o meu casamento, eu entrego a minha vida a Deus. Eu ponho a minha vida no altar de Deus para que leve cativo o meu pensamento à obediência de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, no conflito familiar, muitas vezes o que está ali não é a presença de Deus, é a minha carne todinha. E acreditem que eu tenho muita carne. A minha carne está lá. Mas na altura em que a carne está, eu preciso da graça para levar a minha carne cativa à obediência de Deus, a entregar a Deus. Eu, pessoalmente, Senhor, ajuda-me a controlar as minhas emoções. Ajuda-me a, a, a dominar a minha língua. Ajuda-me a controlar os meus pensamentos. Deus abençoa a minha família, na minha relação com a minha família. Então, o primeiro fundamento é o fundamento de entrega a Deus. O segundo fundamento de entrega Ainda no mesmo, é, é entrega ao casamento. Ou o que eu vou dizer. o que eu vou dizer. O compromisso do casamento começa com a palavra e não com a paixão. Vocês leiam a Bíblia. Ouçam, vocês leiam 1 Coríntios. Quando Paulo fala do casamento, Paulo não está a falar de amor. Paulo está a dizer para que, os, para que eles não se abrasassem, que casassem. Mais, irmãos, mais. Naquele tempo, os casamentos não era o homem que escolhia a noiva, eram os pais que escolhiam. O que é que qual era o princípio? Primeiro vinha o compromisso e o amor vinha depois. Vocês estão cá? Eu sei que isto não tem nada a ver com os tempos de hoje, mas olha, se voltássemos a este princípio, se calhar ganhávamos se calhar ganhávamos, porque quando o pessoal casa a pensar no amor o amor, ouça o que eu vou dizer ouça, eu vou vou aceitar aqui algumas coisas o compromisso do casamento começa com a palavra compromisso e não com a paixão o compromisso do casamento não pode ser feito apenas numa perspectiva emocional ou de felicidade não há nenhum texto na Bíblia que diga que um homem e uma mulher casam para ser felizes nenhum mas não somos somos Mas esse não é o objetivo. Os objetivos são outros, mais elevados do que esse. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o casamento, eu já disse isto, é encontrado para a felicidade, o casamento tem como objetivo cumprir um propósito. E o propósito do casamento é o lugar onde a santidade mais é exercitada. Porque, irmãos, é tão fácil eu passar-me com a minha mulher. Mas a santidade diz que eu tenho que ter cuidado com ela. Tenho que cuidar dela. Tenho que vigiar sobre ela. Amém. Ainda por cima com a responsabilidade redobrada porque eu sou o sacerdote do lar. E não é porque sou pastor. Eu sou pastor da igreja e sou pastor da minha casa. E vocês homens, ouçam, vocês homens ou são os pastores da vossa casa ou vocês estão salmando a vocês próprios. Estão a fugir a uma responsabilidade que Deus estabeleceu para a vossa vida. Ouçam o que eu vou dizer. No dia do casamento, quem aqui já casou? Levante lá o braço. Muita gente. Ouçam. No dia do casamento, na troca de votos, o compromisso é... Alguém se lembra? Até que a morte nos separe. Vocês sabem, vocês sabem. Há alguns anos eu fui pressionado para tirar a palavra morte deste compromisso. Não fica bem num dia de festa estar a falar da morte. Fica bem, fica. Porque é até que a morte nos separe. Vamos supor, até, 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 até ao fim dos nossos dias. Qual é a palavra? Não é a mesma coisa? O que é que vai acabar os meus dias? A morte. Nós valorizamos coisas, ficamos perdidos em coisas que não fazem sentido nenhum. Mas pronto, eu, para ser simpático, até mudei isso, mas pronto. Mas o princípio é, ouçam, no dia do casamento, na troca dos votos, o compromisso é até que a morte nos parte. Note bem, o compromisso não é até que o amor acabe, porque eu já lidei com isto, pastor, o nosso amor acabou. Ou que a felicidade se extinga, tenho o direito de ser feliz. Ou que deixe de haver prazer. Ou que percebamos que não era a pessoa certa para o outro. Que é isso. Você tem que perceber que não é a pessoa certa antes de casar. É por isso que se chama namoro. Mas sim, o compromisso é até que a morte nos separe. Eu já expliquei aos irmãos que eu não sou contra o divórcio. Mas não vou entrar nisso agora. Ouçam. Casamento em crise. Quem aqui já teve crise no casamento? levanta te lá o braço. Casamento em crise não significa que esteja no fim. Ouçam, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Antes é um sinal de sabedoria. O marido e a esposa devem deixar a família originária e entregarem-se um ao outro, vivendo um para o outro, de forma a alicerçar o relacionamento entre eles, formando uma nova família. Ouçam ainda, ouçam ainda. Não ouçam nada, porque eu já falei disto. Estamos a falar de entrega a Deus, entrega a Deus, entrega ao casamento e entrega à paternidade. Criar os filhos de forma correta, nos caminhos de Deus. Ouçam, ouçam, ouçam. Não mande os seus filhos à igreja. Não diga aos seus filhos que eles têm que ir à igreja. Traga-os. Traga-os. Porque você já vai, jamais irá a mostrar a importância dos seus filhos virem à igreja se você não os acompanhar. Porque eles vão dizer, à igreja para o meu pai não é importante, para a minha mãe não é importante. E quando nós começamos a deixar a igreja para trás, não vai demorar muito para deixarmos de vir. E quando quisermos vir, vamos encontrar as dificuldades, porque depois haverá alguém que não quer vir. Criar os filhos de forma correta no caminho de Deus, tendo o exemplo em nós que nos esforçamos por ser os melhores pais possíveis e, por fim, construir o lar, neste ponto, construir o lar segundo o padrão de Deus. entrega o teu trabalho ao Senhor e os teus planos irão por diante. Provérbios 16.3 Pois quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Fundamento, outro fundamento importante, o fundamento das prioridades corretas. Podes passar, Idilásio. As coisas a que damos a nossa atenção e o nosso dinheiro são a nossa prioridade. Ou seja, quando Josué disse eu e a minha casa, o que ele estava a dizer é que independentemente da escolha que o povo viesse a fazer, ele já havia feito a sua escolha, já tinha estabelecido que a sua prioridade era servir ao Senhor juntamente com a sua família. Não esqueçam, não esqueçam, aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida torna se o nosso ídolo, pelo que precisamos de ter prioridades corretas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Outro fundamento, o fundamento das atitudes corretas. Estabelecemos aqui o fundamento da entrega, fundamento das prioridades corretas, fundamento das atitudes corretas. Jesus veio como um exemplo... Para nós, em todas as áreas do nosso viver. E a palavra do Senhor exorta-nos: tende em vós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. É o mesmo que dizer: tende em vós a mesma atitude. O que é que Jesus veio para fazer, irmãos? Jesus veio para? Para servir. Não foi? Jesus veio para servir. Vocês estão cá, digam lá: Jesus veio para servir. Então, o que me torna parecido com ele é servir. Eu sei que nós gostamos muito mais de ser servidos. Mas o que me torna realmente parecido com ele é servir. Servir é a atitude correta no lar. Vou saltar para outro fundamento. Eu gostava de desenvolver isto tudo calmamente, mas não é possível. Não é? Um fundamento extremamente importante. E vou gastar algum tempo com este fundamento. Um fundamento extremamente importante e que cada vez está mais em desuso é o fundamento da disciplina. Vocês estão cá? Eu sei que esta palavra disciplina ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas ouçam, ouçam. o o pastor Paulo falou aqui sobre Davi. Deixem-me dar um exemplo para os irmãos muito simples. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vocês estão cá? Isso faz dele uma pessoa especial ou não? Vocês estão cá ainda ou não? É que eu quero-vos ouvir. Porque se vocês não me respondem, eu fico aqui até às seis da tarde a falar. Ok? Portanto, tenham retorno, está bem? Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que faz dele um homem? Mas é mesmo? Olha, Davi Davi é o maior desastre que eu encontro na Bíblia sobre um chefe de família. A família de Davi era completamente disfuncional. Isto quer dizer que ser um homem segundo o coração de Deus não resolve os problemas todos da família. O que resolve os problemas da família é nós pormos em prática os princípios da palavra de Deus. Irmãos, se eu tenho um problema com a minha mulher, não adianta eu ir orar, Senhor, trabalho no coração dela e mudo. Não, não. Se eu tenho um problema com a minha mulher, eu tenho que conversar com ela. É com ela que eu tenho que tratar, não é com Deus. É com ela. Eu posso orar a Deus para me dar a graça e a sensibilidade, mas eu preciso falar com ela. Se eu tenho um problema com as minhas filhas ou com os netos, eu tenho que me sentar com eles olhos nos olhos. Porque os olhos comunicam muito, irmãos. E tratar com eles. E ouvir as razões deles. Perceber os porquês. E quando é caso para isso, usar a disciplina. Porque, irmãos, vejam o que a Bíblia diz. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A disciplina, irmãos, a disciplina. A disciplina é nós pegamos. Eu, eu fico bravo, irmãos, perdoem-me as pessoas, eu fico bravo quando os, filhos, quando os pais hoje organizam as agendas em função dos filhos. Os filhos não querem, os papás, o meu filho não quer. O que é isto? O filho não quer, mas vai. Lembro-me uma vez, ainda era o Carrefour, era Carrefour que se chamava aqui em Telheiras. Eu andava no Carrefour a fazer compras e de repente eu vi uma criança, uma criança que tinha pai uns 4 ou 5 anos, a fazer uma birra com o pai e com a mãe no corredor, a bater com os pés no chão, sentou-se, esperneou, e o papai e a mamãe ali todos incomodados, olharem uns para os outros. E eu disse assim, Senhor Jesus, se fosse a minha filha já tinha levado uma palmada. Acalmava-se logo. Essa, essa é a minha experiência uma palmadinha assim no rabo. sabe Nem é preciso bater com força. É, é o, o ajeitar a fralda, que eles ficam tão humilhados, tão humilhados, que é isto. Ouçam o que eu vou dizer. Ouçam. Tem a ver com Davi. Ouçam. Adonias, um dos filhos de Davi, é o exemplo flagrante de alguém que não foi educado com disciplina, e mais tarde veio rebelar-se contra o seu pai. Ouça o que a palavra de Deus diz sobre ele. Jamais seu pai o contrariou. Dizendo porque procedes assim. Jamais o seu pai o contrariou. Pais estão cá? Quantos pais aqui andam ao reboque dos filhos? até lá o braço. Olha os envergonhados todos. Disciplina, irmãos, disciplina. A disciplina começa por nós. Eu, para exercer determinado tipo de disciplina sobre as minhas filhas ou sobre os meus netos, os meus netos são os pais deles que exercem, mas para eu exercer disciplina, eles têm que ver referência em mim. Eu não posso discipliná-los sobre coisas que eles falham que já me viram a me fazer. Não pode ser. Porque nós não podemos ter uma medida para eles ou até para nós. Nós temos de ser pessoas verticais, no trato, falando, esclarecendo e ajudando. Outro fundamento importante, o fundamento, podes pôr este diapositivo, o fundamento dos relacionamentos corretos, que é o exemplo do, tri, do triângulo, que está ali, dá para ver, não é? O fundamento dos relacionamentos corretos, irmãos, tem ali um triângulo, lá no vértice em cima tem Deus, cá em baixo, de um lado tem o marido, do outro lado a esposa, por fora, por dentro, pais e filhos, não é? Agora, os irmãos, vejam, à medida que nós nos vamos aproximando de Deus, também nos aproximamos mais uns dos outros. Vocês estão cá? Amém? Agora ouçam. ouçam. O princípio aqui não é que o marido se aproxime de Deus e a esposa fique em baixo. Ou que a esposa se aproxime de Deus e o marido... Isso mantém sempre a mesma distância. O princípio é que ambos se aproximem de Deus. É por isso, irmãos, é por isso que é tão importante nós virmos juntos à casa do Senhor. Juntos buscando ao mesmo Deus. É por isso que é tão importante juntos orarmos. Amém? E quando nós trazemos os filhos conosco, então, à medida que todos nos aproximamos, nós estamos a estabelecer estas prioridades, estes relacionamentos corretos e tudo vai melhor. Estou, estou a terminar, irmãos. Os relacionamentos corretos, ouça, os relacionamentos corretos são amor incondicional, porque o amor não põe condições. O Senhor Jesus amou-nos quando nós éramos os miseráveis pecadores. Ele não pôs nenhuma condição. Eu fico impressionado quando falo com pessoas que não aceitam o Senhor Jesus porque ainda não estão perfeitas. Ah, pastor, ainda não estou em condições de aceitar o Senhor Jesus porque dá muita coisa para mudar na minha vida. Isto é um absurdo completo. Ouça, você quer mudar? Dê a sua vida a Jesus. Não, você não irá mudar sem Ele. Então dê a sua vida a Ele e deixe que Ele vai ajudá-lo a mudar. Porque Ele aceita-nos incondicionalmente. Ele não diz nada nenhum, vinde a mim. Depois de vocês fazerem isto, aquilo ou Não, não, Ele diz, vinde a mim. Todos nas condições em que estão, nas circunstâncias em que se encontram, venham a mim. E como famílias, irmãos. Famílias, quando estamos a passar por lutas, por dificuldades, por atropelos, por ruptura, nós precisamos nos juntar, mesmo contrariando alguns, e vamos orar. Juntos vamos buscar a Deus, e Deus vai ministrar. Deixem-me contar uma experiência para os irmãos. Há uns anos atrás, com um casal aqui da igreja, eu recebi um telefonema Estou a falar, eles não estão cá. Recebi um telefonema a dizer, pastor, venha à minha casa que o meu marido foi-se embora. Não era a primeira vez que eles tinham problemas. E eu fui, peguei na minha mulher, fui lá à casa. E conversando com com a pessoa, eu disse, olha, deixa-te estar, a minha mulher fica aqui. Eu liguei para um outro casal que foi connosco. E eu saí e fui à procura dele, que eu imaginei onde é que ele estava. E fui falar com ele e disse, amigo, tu precisas voltar para casa. Ele disse, pastor, acabou. Foi definitivo, não há condições, não, não aguento mais. Perdi o interesse, estou desgostado. E eu insisti, insisti, insisti e disse olha, dá mais uma oportunidade à tua relação. Pastor, já dei muitas. E é verdade, já tinha dado. dá mais uma oportunidade à tua relação. E eu vou lá à casa, vou estar com vocês, vamos conversar, vamos ver, vamos deixar Deus trabalhar. Pronto, e eu disse, eu hoje não vou, mas eu amanhã vou, e depois eu lá amanhã à noite. No outro dia à noite eu fui com a minha mulher. Fomos... E eu estive com eles e esquece. Aquilo era um um galinheiro complicado. Situação difícil mesmo, difícil mesmo. Muitas coisas acumuladas ao longo do tempo que eles não resolveram. E foi uma luta tremenda e eu tentei ajudá-los e não consegui. Não consegui. E eu disse, eu amanhã volto. E no outro dia voltei. Voltei e tive uma conversa com eles, eu e a minha mulher. Tivemos horas com eles. E nada, nada. A posição deles era absolutamente irredutível. E eu disse, olha amigos, eu lamento, não tenho mais nada para vos dizer, vou orar por vocês e vou-me embora. Irmãos, eu não me lembro de ter tido esta experiência, mais vezes nenhuma, não é? E eu orei por eles. E quando eu estava a orar por eles, o Espírito tomou-me, completamente. Eu tenho pena de não ter gravado essa oração. Mas eu também não sabia o que ia acontecer. O Espírito tomou-me, tomou-me e eu orei, eu chorei. Eu não sou nada de chorar, os irmãos sabem. Não é? Para eu chorar, tem que o Espírito Santo me abarar muito. Não é? E eu não sei se depois choro de emoção, se é de dores, não é? pelo abano. <risos> Estou a brincar com vocês, não é? O Espírito Santo tem que me agitar bastante para eu chorar, não é? E eu orei e no final abracei-os e fui-me embora. E fui-me embora com uma angústia tão grande, tão grande, tão grande. Porque era um casal que eu gostava particularmente. De manhã eu recebi um telefonema. Recebi um e ele diz-me assim, pastor, estou-lhe a ligar para lhe dizer, para o pastor está estar descansado, está tudo bem. Tudo bem. Assim, tudo bem. E disse, então, o que é que foi? E ele disse, pastor, lembra-se da oração que fez? Quer dizer, eu fartei-me de falar, gastei latim, grego, e tudo e mais alguma coisa. Usei todo o meu saber, também não é muito, mas é o que tenho. Usei tudo o que eu podia... Todas as técnicas que eu aprendi e nada funcionou. ele disse, depois está a sua oração que fez? Sim, não, não me lembro mesmo. Até então, eu quero que o pastor saiba, quando o irmão estava a orar, o Espírito Santo falou a mim e à minha mulher. E nós, depois do pastor sair, ficámos sentados na cama a conversar até às 5 da manhã. E a primeira coisa que nós decidimos foi que a palavra divórcio ia sair do nosso vocabulário. Nunca mais iríamos falar de divórcio. Eles reconciliaram-se, estão bem, estão bem. Há alguns anos eu celebrei as bodas de, de prata deles e eles continuam um casal maravilha, não é? Porque Deus faz coisas tremendas e um princípio tremendo para Deus trabalhar na nossa relação é amor incondicional. Nós temos que amar, amar, sem impor condições. Eu amo a minha mulher como ela é. Apesar dela ter coisas que eu gostava de mudar. Vocês estão cá? estão a rir? Ela não vai mudar. Ela diz assim, filho, só os burros é que não mudam. Mas há coisas que ela ainda não mudou. <risos> esqueçam, esqueçam, esqueça. Não foi há muito tempo, foi ontem. Ontem, quando vinhamos para a igreja, Vinhamos a falar de qualquer coisa, eu disse, filha, e ela disse, filha, tu tens que mudar, disse, filha, esquece. Tenho quase 70 anos, eu não vou mudar. E ela disse logo, só os burros é que não mudam. <risos> Olha, outra coisa importante, aqui nos relacionamentos corretos, primeiro, amor incondicional, segundo, aceitação. Temos que nos aceitar com as diferenças que temos. Este ponto, irmãos, só este ponto, Dava uma pregação inteira. No padrão da sociedade em que nós vivemos hoje e de alguns dramas que alguns pais estão a viver com os seus filhos, pais crentes, nós não temos que dizer que está tudo certo, mas temos que aceitá-los como eles são. Nós não podemos mudá-los, irmãos. Vocês estão cá? Nós não podemos mudar os filhos. E alguns irão tomar decisões que farão chorar a nossa alma mas eles continuam a ser nossos filhos. E nós temos que amá-los sem condições. Amém? E temos que aceitá-los nas decisões deles. E para terminar, para terminar, o outro fundamento, tenho dois fundamentos rápidos. Um fundamento fundamental, isto é um pleonasmo, não é? Fundamento fundamental. É, é quase um pleonasmo. Perdão, Perdão. Irmãos, uma família jamais andará por muito tempo, se não aprenderem a pedir perdão e a ministrar perdão uns aos outros. Vocês estão cá? Senhor Jesus, Pedro perguntou ao Senhor Jesus, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. Até até sete. Na tradição judaica, perdoar três vezes já era muito bom. Irá a quarta vez. Já era extrapolar tudo. Pedro, generoso, falou até 7. E o Senhor Jesus gestorou a generosidade dele. Disse, não tirei até sete, mas até 70 vezes 7. Irmãos, na minha família, de certeza que eu já ultrapassei este número. Pedir perdão, eu peço perdão com muita facilidade. Com muita facilidade. A minha mulher é mais difícil. Ela hoje está na... Mas ela está a aprender... E está a mudar. <risos> perdão. Amém? Pedir perdão e dizer, estás perdoado. E o último fundamento que eu quero deixar é o fundamento da oração. O Paulo falou muito sobre isto ontem, não é? Uma família que ora junta é uma família que vai permanecer junto. Os pilares da família são do Senhor, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Irmãos, fundamentos, fundamentos. Eu passei por uma série de fundamentos, não não esgotei os fundamentos. E sobre cada um deles poderíamos falar bastante e esclarecer muita coisa. Mas são princípios que nós precisamos ter. O princípio que eu quero ter aqui, de deixar, irmãos, é ter Deus na nossa vida é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Mas precisamos, irmãos, precisamos, pôr em prática o que Ele nos ensina na Sua Palavra. Porque só tê-Lo Ele, e estarmos sempre a desabafar com ele e não resolvermos as coisas entre nós. ou isso, ou isso Eu vou dizer, deixar aqui uma frase para vocês. A vida são relacionamentos. Tudo o resto são pormenores. Este veio assim de repente. A vida são relacionamentos. Tudo o resto são pormenores. Família é lugar de relacionamentos. E relacionamentos constroem-se. Olhando, falando, comunicando, errando, corrigindo e edificando. Amém? Amém? Vocês estão cá ainda? Eu queria terminar com a oração.